0: 欢迎收听心理咨询师的故事，我是您的朋友文聪。如果您在心理情感方面有什么问题想要进行咨询，可以添加我们助理的微信，搜索“文聪心理”四个字的全拼就可以加入我们。今天呢，想和大家分享的这个案例是一位43岁的女性来访者的咨询。她说她也没有什么太大的问题，之所以下定决心要约一个咨询，是昨天呢和闺蜜的约会。让她挺受刺激的，因为闺蜜和她同岁，已经43岁了，但是却交往了一个比自己小八岁的男朋友，对方是一个离异的男性，没有孩子，她就觉得闺蜜疯了。她问闺蜜说：“别人会怎么看你啊？找一个比自己小八岁的小男朋友？”闺蜜说：“那别人可能会觉得我特别有魅力吧，毕竟我这个年龄还能征服小鲜肉。”她就又问闺蜜说：“那你觉得他会跟你结婚吗？”这个人连孩子都没有，就算你们结婚了，他要想要孩子你怎么办？你都四十多岁了，你会为他再去生孩子吗？闺蜜说：“你怎么知道我想跟他结婚？谁不想结婚还不一定呢。至于说生孩子的事儿，哪天我想生了，而且还生得出来，那就生呗。”她又问闺蜜说：“那你就不为未来打算吗？如果说没有一个稳定的婚姻，没有一个可靠的人，你到老了你怎么办啊？”闺蜜说。如果我现在都没过好，我考虑什么未来啊？老了我就跟女儿过，或者到养老院去。咱俩的生活方式不一样，你不要用你的方式来干涉我。你看我从来都不干涉你。就是闺蜜的这番话呢，让来访者心里挺难受的。她总觉得闺蜜这样是不对的，但是却没有力量去反驳什么。她甚至能够感觉到闺蜜在心里是嘲笑她的，因为呢自己在闺蜜面前总是笨笨的、傻傻的，缺少点灵气。他们俩呢有三十年的友谊了，也算得上是至交。但是来访者心里很清楚，在面对闺蜜的时候，她时常会有一点不舒服的感觉，也说不上来是看不惯这个人还是嫉妒这个人，因为他总是感到质疑啊，就是、说为什么他的言行举止明明是违反普世价值观的，但是为什么他能够活得那么的肆意妄为呢？她和闺蜜呢是初中同学，两个人当时都算得上是挺漂亮的女孩但是闺蜜长得会更漂亮一点这点呢，来访者也承认，来访者属于是比较清秀的，但是闺蜜呢是浓眉大眼、高鼻梁、厚嘴唇就带点小性感的那种类型。最早让她心里不舒服呢是来访者的爸爸妈妈，他们每次见到闺蜜呢都会大肆的去夸赞，什么漂亮啊、聪明啊、会说话呀。但是明明是来访者的成绩更好，学习也更刻苦。虽然他也理解，这可能就是父母的日常客套，但是呢，父母的表现还是让他在心里挺别扭的，好像呢，他就是闺蜜的一个陪衬。就这呢，让来访者特别的苦恼。他很讨厌这种把他和闺蜜拉在一起硬比较的感觉。两个人到了高中之后还是同学，追求闺蜜的男生明显比追求来访者的要多。有男生送礼物，闺蜜就大大方方的接受，哪怕她不喜欢这个男生。这点呢，来访者就在心里看不惯。他认为你要喜欢呢，你可以去接受；如果你明明不喜欢对方，对方送的礼物，你应该拒绝不接受才对。但是呢，闺蜜就有一种能耐，最后呢，都会跟她的追求者交成朋友了。在这个问题上，来访者一直是比较拘谨的。他也有喜欢的男生，但是从来不表明心迹。只是默默的关注，而且父母呢常在他耳边念叨：“如果我发现你早恋，我要打断你的腿。”女孩不要那么不自重。所以说，有一些喜欢她的男生给她递个纸条啊，送个礼物啊，她是从来都不敢去接受的。所以说，来访者说她的高中生活呢就是清心寡欲，但是闺蜜的生活就是活色生香。嗯，那么而且在这个高中阶段，闺蜜谈过两个男朋友，最终呢都是。这个闺蜜宣告恋爱结束，但是对方呢还痛不欲生的不舍得放手。在那个时候呢，来访者就觉得自己其实挺嫉妒闺蜜的。好在呢，在高考的时候也算是给了她一个回报，因为她当时考上了他们当地那个省会城市的一个挺不错的本科。但闺蜜呢，也是在就是省会城市上学，上的是一个二三流的一个学校的专科。爸爸妈妈就说。必须要上一个好学校，才能找到好工作。有了好工作，你才能够去找一个好的对象。你到了婆婆家，人家才不会看不起你。这样的话，人生才是走的平稳。来访者说，他的性格比较内向，在学校里呢，参与的活动也不多。大学生活也是乏善可陈。但是闺蜜呢，虽然学校上的一般，学业没那么重。但是经常，不是在校外干兼职，就是和同学出去玩了。他俩每次见面，来访者呢都是一个安静的倾听者，听着闺蜜眉飞色舞的去讲述自己打工或者旅行当中的一些逸闻趣事，好像在他的生活当中就没有什么值得发愁的事儿。就算是自己碰到的一些囧事儿，她也能够当笑话讲。所以呢，来访者心里很清楚，闺蜜之所以受欢迎，也不仅仅是因为长相。还有更大的魅力呢，就是她的性格。因为闺蜜呢是专科，所以说早一年就毕业了，开始在广告公司跑业务，打扮的漂漂亮亮的，每天风风火火的，而且隔三差五的会来找这个来访者，带他出去吃好吃的。来访者说，他吃的第一顿必胜客就是闺蜜请的。嗯，她当时坐在那个还算是非常高档的餐厅啊，在那个年代，他是感觉对手脚没地方放。但是闺蜜呢，已经非常熟练的去教她怎么垒这个水果塔呀、啊，怎么点餐啊什么的。来访者毕业之后呢，他的父母就费了好大的力气，把他弄进了一个事业单位工作，可以说是旱涝保收的铁饭碗了。当时的正式工作还是比较吃香的，福利也好。比起闺蜜到处跑跑颠颠的，来访者在心理上也算是有那么一点优越感。但是好像闺蜜并不看重这些。而且也没有表现出来对她很羡慕，只不过是有一次闺蜜突然的被房东赶出来要搬家，又找不到比较好的合适的房子，就是很无奈的情况下，和这个来访者一起挤在来访者的单位分配的单身宿舍住了一段时间，然后呢就发出过感慨说：“哎呀，有个单位有个靠山还是好啊！”就是这个呢，也在当时是满足了一下来访者心里的那个自尊的需求吧。两个人当时没结婚，一直在聊爱情、聊婚姻。闺蜜呢就斩钉截铁地说：“我反正是得找个有钱人，让自己过上好日子。”就是这句话在二十年前呢，还是显得有那么一些离经叛道的。因为就算心里真这么想，很少会有人这么坦率的说：“我要找有钱人什么的。”而且呢，来访者的父母念叨的是要找一个比较好的单位的职工，然后结婚，日子过得平平顺顺就行了。过了几年呢，两个人都算是得偿所愿，闺蜜嫁了一个广告公司的小老板，虽然说不是什么大富豪，但是呢，也绝对是比一般人的生活要强得多。来访者呢，也按照父母的引导，找了一个还不错的学校毕业的高材生吧，结了婚。那老公呢，也属于是很规矩的家庭里教育出来的，很规矩的好青年，也是在一个事业单位上班。两个人也确实做到了岁月静好、现实安稳的那种状态，但是呢，来访者就觉得老公太安稳了，好像有点无欲无求，也没有什么社交活动，下了班就回家。那她呢，和闺蜜两家人呢，也经常会走动。每次聚会，听到闺蜜说他们的基金啊、股票啊赔钱了、赚钱了，或者是投资成功了、失败了，再或者又在哪儿买了套房啊什么的，来访者多多少少在心里还是有点羡慕。啊，老公呢，对这对夫妻有点看不上，觉得他们是商人嘛，比较俗气。闺蜜生的是女儿，来访者生的是儿子。所以说呢，她经常会听闺蜜说：“反正我就这一个女儿，我给她攒一份嫁妆就行了。所以我挣多少花多少，我也不存钱。而且呢，说到做到，每天在朋友圈里分享呢，就是吃喝玩乐呀，日子过得很潇洒呀，很惬意呀，也不是很在意孩子的学习成绩。但是孩子呢，却一直挺自律的，成绩一直都不错。来访者和大多数的父母一样，早早的为孩子去谋划呀。”啊，找学校啊，补课呀、啊，但是孩子的学习成绩却非常一般，完全没有遗传到他们夫妇俩的这个学霸的气质。嗯，因为本身是体制内的工作嘛，工资本来就不高，又把大把大把的钱花在了给孩子补课上，所以说日子就过得紧紧巴巴的。眼瞅着孩子学习这条路走的也不是特别顺畅，他们夫妻俩又考虑着要给孩子攒点钱，未来可以帮他一把。其实呢，主要是来访者自己未雨绸缪，她老公也没有太参与给儿子十年二十年的计划，这也是来访者对老公不满的一点吧，感觉自己一个人扛的挺辛苦的。几年前呢，这个闺蜜离婚了，原因是她老公出轨，当时两家父母呢就力劝说，为了孩子能够原谅她一次，而且她老公呢也有很强烈的悔改的意愿。那来访者就劝这个闺蜜说：“你别太较真儿了，毕竟孩子也刚刚上初中，正是青春期，离婚对孩子的影响太大了。”但闺蜜说：“这话你们应该去对孩子他爸说，为什么来劝我呢？如果他爸爸能够为孩子考虑，就为什么管不住自己的下半身呢？”然后就毅然决然的把离婚手续给办了。来访者说：“其实她自己也有过和丈夫离婚的冲动，但是孩子啊，父母啊。”别人的眼光啊，还有离婚后自己的生活啊，这些都让来访者感到很忧虑，也会有恐惧。所以说，尽管闺蜜离婚的时候连工作都没有，好歹来访者说自己还有着旱涝保收的工资，但他心里很清楚，自己不可能有闺蜜那样的魄力。离婚后呢，闺蜜很快就回归职场了，本身做业务也是她的强项，很快也就上道了。呃，那么女儿呢，也是跟着闺蜜在一起生活的，所以来访者就多次劝闺蜜说：“你关注一下孩子的情绪，毕竟父母离婚也是个大事对孩子肯定会有影响的。”但是闺蜜好像不当回事儿。到了中招考试，人家的女儿考得非常不错，来访者呢就觉得自己被打脸了，因为她整个一颗心都拴在儿子身上，也没把孩子教育的多好。但是闺蜜轻轻松松的就教育出来一个争气的女儿，不但成绩好，性格也挺阳光的，好像完全没有受父母离婚的这个影响。嗯，昨天呢，她跟闺蜜约会的时候呢，这个来访者就在心里更加产生那种酸酸的感觉，有点不平衡，因为别人离婚都低调的很，恨不得这个封锁消息，怕被别人知道，但是这闺蜜却大张旗鼓的谈恋爱，一点那种离婚女人的悲苦都没有。所以他就在想，我的三观比他正，我的生活比他认真，我对家庭也比他有责任感。但是我为什么活得这么沉重呢？都说四十不惑，自己都四十三了，也没想明白这个事儿。最近一段时间呢，因为生活上的事情，她和老公也持续冷战。老公每天若无其事的，就好像不把他们之间的冷战当回事儿，但她自己呢，却一直浸泡在坏情绪里。这和神采飞扬的闺蜜就形成了一个特别鲜明的对比，也让她更加困惑了。为什么我的生活会是这样呢？听完这个来访者的叙述之后，我就问他：“我说，现在的生活是你想要的吗？”他说：“不是，我觉得我的生活挺乏味的，而且我也觉得挺累的。如果让我再重来一次的话，我可能不会选择我的老公。”我问他说。那你知道你自己想要的生活是什么样的吗？比如，你也渴望像闺蜜那样生活。她说：“我很羡慕她的自由洒脱，但是我这个人呢，比较容易焦虑。如果像她那样对未来什么都不确定的生活，可能我会觉得内心挺恐惧不安的。”我说：“是啊，比如当你安稳的在单位宿舍里住着的时候，她却被房东赶到了大街上。”还得去你那儿借宿，所以如果重来的话，你说你要换一种活法，其实你现在也可以换一种活法呀，但是你愿意吗？来往者说，我没有勇气离婚。第一那是我老公也没有出轨背叛；第二呢，我这个年龄离了婚怎么办呢？我有可能找不到更合适的人，就算找到了，他或许会对我好，但他能对我的孩子也好吗？我说，所以说呢，即便是重来，你的选择依然是你老公，或者说依然是他这种类型的人，因为他最能够满足你追求稳妥的心理需求。来访者说：“但是我还是会嫉妒我的闺蜜，虽然我也不太想承认啊，但是我觉得她走了很多人生的捷径，我就像是那个好学生，每天在刻苦学习，但到了考场上，她却因为会作弊会打小抄。”考的居然比我好，我心里就觉得不平衡。我说，但是打小抄的人一旦被老师抓住，有可能就是零分了，所以他也是有风险的呀。来访者说，但是事实证明，他就是一个幸运儿啊，他没有被抓到，他一直考的比我好。我说，我跟你讲个事儿，前段时间呢，因为疫情比较严重，我们这里需要做全员的核酸检测。我呢，那几天工作特别的忙，就特别不想在楼下排队浪费时间。然后我就对一个同事说：“你下楼帮我排队吧，等快排到的时候，你通知我一下，我进去，我到那里然后去做一个核酸。这样的话就可以节约一点排队的时间。”同事快排到的时候就给我打电话，然后呢，我就和另外的一个同事我们一起下楼，到了这个核酸检测点，我发现乌泱乌泱的人，我就特别不好意思。明目张胆地去插队到最前面去做核酸，我怕别人说我，我也受不了那个眼光。然后呢，就特别怂吧，没有勇气，我就自觉地站到了队尾。我另外一个同事，人家就无所谓啊，就顶着大家的眼光，还有一些小声嘀咕的指责，那他就跟没事人一样，大摇大摆地站到了队伍的前面，然后很快地插队做了核酸。那么我呢，冻得瑟瑟发抖，因为当时是冬天。我在那排队整整一个小时才做上核酸，在排队的过程当中，我无数次的后悔。我说：“哎呀，我为什么不脸皮厚点呢？既不用挨冻了，而且节约了时间。”但是我心里很清楚，再次发生这样的事情，我还是做不到像我那个同事那样大摇大摆、若无其事。来访者说：“可能我跟你的心情是一样的，我不想承受他所承受的。”但是我却特别羡慕他所拥有的。我说这个可能是很多人都会存在的一种心理，而且在你描述的过程当中，我感到你的闺蜜她有一个很明显的特点，她一直知道自己想要的是什么，而且敢于追求。其实这个是挺难得的。比如说他离婚之后，你担心的是可能女儿会受离婚的影响。我觉得离婚肯定会对孩子有影响，但是对孩子影响最大的不是父母离婚，而是父母的生活状态，也可能是他的那种生活状态比较好，所以呢，让他的孩子被影响的程度降到了最低。那人们去餐厅的时候啊，有这样的一种心理，就是每次点过菜之后，总觉得别人桌上摆的菜会更好吃，然后就会觉得，哎，我为什么没点那个菜啊？这可能是一个错觉，也许对方的菜看着很好吃，但是却比较贵。让你点的话，你会认为这个菜性价比不高。再或者说呢，它其实是一个甜口的菜，而你喜欢的是麻辣，它并不适合你的口味。所以说，去餐厅，从一开始你就知道你到这个餐厅你最想吃的是什么，这样呢就会少了很多的纠结，也就没有了所谓的对和错啊，好和坏啊。来访者说：“所以呢，明确自己想要什么更重要。但是我是一直活在父母给我安排的生活当中，他们的价值观，他们对生活的态度，都直接的对我造成了影响。所以呢，这么多年，其实我也失去了主见。”我说：“其实呢，这也是需要我们去觉察和梳理的地方，因为你现在的生活都是父母安排的，即便说这个生活没什么错。”你还是会认为他乏味了点，因为这不是你自己的选择嘛。其实我们都不太愿意用自己的努力去证明别人的指导是对的，所以呢，我觉得你未来努力的方向不一定是要活成闺蜜啊，或者是别的谁，而是要敢于去遵循自己内心的感受和需要，做出属于你自己的选择。就好像你是一朵百合，而你的闺蜜是一朵玫瑰，其实你们是各有特色的。如果你不想做百合，也不一定非要去做玫瑰，因为还有很多种花瓶可以选择，但是它一定是你真正想要的模样。